0: Schnee. Geschichten einer Leidenschaft. Feature von Sibylle Tamin. Mit literarischen Zitaten von Robert Walser, Adalbert Stifter, Ernest Hemingway, Anton Tschechow, Dos Grünbein, Hans Christian Andersen, Thomas Mann, Karl Selig, Thomas Bernhard, C.S. Notebohm, Franz Kafka und Viktor Klemperer.
1: In einer eiskalten Schneenacht stand Wenzel, das Genie, auf der Straße in einem dünnen, dünnen und nochmals dünnen Kleidchen und bettelte die Passanten an. Die Herren und Damen dachten, Gott, er ist ja ein Genie, er darf sich das schon erlauben. Genies bekommen den Schnupfen nicht so schnell wie die gewöhnlichen Sterblichen. Wenzel schlief die Nacht im Portal des königlichen Palastes und seht, er ist nicht erfroren. Genies erfrieren nicht so leicht und mag es noch so kalt sein.
2: Geologisch gesehen befinden wir uns immer noch in einer Eiszeit, denn Eiszeiten sind dadurch definiert, dass sich Vergletscherung auf der Erde und an den Polkappen befindet und das ist ja immer noch eindeutig der Fall bei uns. Es gibt ein berühmtes Buch, in dem die These vertreten wird, dass die Menschen die Kinder der Eiszeit sind. Und das hat natürlich insofern etwas für sich, als die Menschheit oder der Homo sapiens sapiens diese großen Eiszeiten überlebt hat.
3: Die Tage waren warm, die Nächte kühl, die Luft war sanft und duftend und es gab keinen Grund, sich eine kalte Hand zu träumen. Doch eines Morgens hatte der Baum begonnen, seine Blütenblätter abzuwerfen, sie hingeworfen wie ein
4: nachlässig abgestreiftes Kleid, weiß, so weiß wie Schnee. Schnee ist ein poröses Material aus Eis und Luft, das sich unter äußeren Einflüssen ständig verändert.
5: Ich war wie jetzt am Fenster gestanden und hatte in das Blütenfallen geschaut und sah, wie das Gras feine Linien durch das Weiß zu ziehen begann und die Sequenz aus einem Hitchcock-Film war mir eingefallen, in der eine Gabel in ein weißes Tischtuch Linien gräbt und wie diese Spuren auf dem weißen Tuch eine im Schnee vergrabene Erinnerung freizulegen beginnen und ich dachte an meine Mutter, die mir es kurz vor ihrem Tod die über ihr Leben hin vergrabene Geschichte einer Leidenschaft für Schnee erzählt hatte. Eine Geschichte, die meine eigene bis heute wirkende Leidenschaft in einen bisher gänzlich verborgenen Zusammenhang stellte.
1: Schneien, dachte ich, versetzt mich in ein glückliches Bürgertum und Familienleben. Unwillkürlich esse ich Mandeln, Orangen und Datteln und höre das Geknister von Weihnachtskerzen, die den Tannenzweig anbrennen und habe allen lieben Festzeitduft vor mir und wäre mit Freuden ein braver Mann, einer aus ganzem Schrot und Korn. Wie soll ich jetzt zu mir heimzugehen wagen, wo nichts Trauliches ist? der sich einschneien ließe und im Schnee begraben läge und sanft verendete. Hübsch ist zwar das Leben auch mit kargen Aussichten. Ich nahm mir vor, über den Schnee etwas zu schreiben. Das sollte mir auch im Gedicht von Flocken wimmeln, wie hier in der Natur, und ein Sehnen zum Ausdruck kommen, wie ich es hier empfand, wo ich im Schnee wartete und schier kleben blieb.
3: Es hatte im Keller begonnen, dort im hintersten Winkel hatte das Kind die schier entdeckt. Sie standen lang bis zur Decke und waren schwer wie die Kohleneimer neben dem deckenhohen Ofen, der früher einmal die Zentralheizung beheizte. In den Schuhen des Vaters konnte das Kind zwischen die metallenen Backen der Bindung treten, unter den Lederriemen hindurch, die quergespannt den Schuh hielten, und konnte so unter dem fahlen Licht einer von einem Drahtkorb geschützten Glühbirne mit der Skiwanderung beginnen.
1: Es war alles still, unermesslich still. Es war nicht ein einziger Laut, auch nicht der leiseste, außer ihrem Atem zu vernehmen.
3: Das Kind fasste die Bambusstöcke, deren Teller große Ringe durch lederne Schnüre am Skistock befestigt waren, fasste sie weit unterhalb der Handschlaufen und drückte sie durch den Kohlestaub auf den Zementboden, drückte auch den Fuß nach vorn und schob in winzigen Schritten schurrend über den Kellerboden dahin. Später im kleinen Wäldchen hinterm Haus fand bei Dämmerung die erste Abfahrt statt. Ein paar Meter, ein geringes Gefälle hinuntergerutscht, durch den blauen Schnee in ein weites Wiesengelände hinein, auf diesen über zwei Meter langen Skiern und diese lächerlich langsame Fahrt, dieses zeitlupenhafte Hinabrutschen auf dem kleinen Gefälle, kaum ein Hügelchen, weckte im Kind in den Schuhen des Vaters auf den meterlangen Skiern mit den es überragenden Stöcken die Vorstellung, endlos und sanft durch diese weich gewordene Welt gleiten zu können.
5: Es war dort zwischen den alten Apfelbäumen auf dem verschneiten Wiesengelände, das sanft abfiel und sich weit dehnte, dass mich ein Glücksgefühl ergriff. Und das beim Anblick von Schnee mich bis heute berührt und das ich oft und oft auch hervorzulocken suche, indem ich lesend durch literarische Schneewelten wandere, in denen der Schnee nicht schwindet, sondern herabsinkt in alle Ewigkeit.
1: In jenem Herbst fiel der Schnee sehr spät. Wir wohnten in einem braunen Holzhaus zwischen Tannenbäumen am Berghang. Und nachts froh es. Und morgens war auf den beiden Kannen auf dem Waschtisch eine dünne Eisschicht. Erst drei Tage vor Weihnachten fiel Schnee. Wir erwachten eines Morgens und es schneite. Wir blieben im Bett, das Feuer toste im Ofen, und wir sahen zu, wie der Schnee fiel. Ich wünschte, ich könnte Skilaufen, sagte Catherine. Das ist gemein, wenn man nicht Skilaufen kann.
3: Der Schnee vor dem Gerichtsgebäude in Ulm war festgetreten. Das sogenannte Schneechaos, von dem wochenlang die Rede gewesen war, war nun einer Ordnung gewichen. Schnee türmte sich nur noch an Straßenrändern, deckte Bäume, Plätze und Dächer und hielt sich auf dem feinen Maßwerk des Münsters, auf das man vom Gerichtsgebäude ausblickte. Drinnen im Saal ging es um Mord, eine Tat, die im Schnee geboren worden sei, wie der Angeklagte erklärt hatte. Die Wanderung durch den Schnee, hatte der Vorsitzende Richter erklärt, habe nicht zu der schrecklichen Tat geführt, sondern habe in einem fröhlichen Hüttenabend ihren Abschluss gefunden.
1: sang der Schneesturm. Der Untersuchungsrichter lauschte. Während er sich wärmte, dachte er darüber nach, wie das alles, der Schneesturm, das Haus, der Alte, die Leiche im Nebenzimmer, wie das alles weit entfernt war von jenem Leben, das er für sich selbst wünschte. Wäre es in der Nähe Moskaus zu einer Untersuchung gekommen, so hätte man das interessant und wichtig gefunden. Vielleicht wäre es sogar schrecklich gewesen, in der Nachbarschaft einer Leiche zu schlafen. Hier aber, tausend Werst von Moskau entfernt, erschien das alles in einem anderen Licht.
3: Schnee, hatte der New Yorker Polizeikommissar erklärt. Da der große Schneefall die Stadt für Tage lahmlegte, Schnee ließe die Menschen deutlich freundlicher miteinander umgehen. Während der Schneetage habe es keinen einzigen Mord gegeben, hatte der Kommissar gesagt. Sechs Morde, aber im gleichen schneelosen Zeitraum davor. Der Schnee, sagte er, habe die Mordlust begraben. Auch damals, vor 400 Jahren, hatte der Schnee das Weitermorden gestoppt. Auch damals hatte auf Dach und Türmen des Ulmer Münsters hoch der Schnee gelegen und nicht mehr aufgehört herabzusinken und hatte schließlich das ganze Land ins Bewegungslose gezwungen.
1: Monsieur, wacht auf!
3: Dem Dreißigjährigen Krieg war in seinem zweiten Jahr ein Stillstand aufgezwungen worden und René Descartes, der im Heer des Niederländers Moritz von Nassau kämpfte, das den Protestanten zur Hilfe eine blutige Spur durchs Land gezogen hatte, saß wie der Rest des Heeres fest.
1: Monsieur, wacht auf! Es hat geschneit die ganze Nacht.
3: Es waren die kalten Winter der kleinen Eiszeit, während der die Menschen buchstäblich im Schnee erstickten. Descartes sitzt in der Stube mit der langen Holzbank, dem großen Tisch, dem Kachelofen und dem Bett. Draußen der Schnee, der ein Fortkommen hindert, Tränen der Mann mit den sich ungehindert bewegenden Gedanken. Und die Stube ist warm und der Holzvorrat reicht aus für diesen langen Winter 1619 in Ulm.
1: Monsieur, wacht auf, es hat geschneit die ganze Nacht. Seht vor dem Haus die weiße Pracht. Bringt euren Leib das feine Instrument in Position. Vielleicht hilft Schnee ja, Perzeption verstehen.
3: Descartes sitzt dort im Ulmer Zimmer bis fast ans Winterende.
1: Der Ofen bonnert, Dämmerung, die Diele knistert. Ist Schnee nicht, was auf einen Blick die Formen bindet?
3: Denkt nach am warmen Ort, kühl kalkulierend, der Mathematiker Descartes denkt über das, was Wahrheit sei.
1: Schnee abstrahiert. Nehmt an, er hat das Bett gemacht für die Vernunft. Er hat die Wege eingeschläfert, auf denen der Gedankengang sich
4: sonst verirrte.
3: Kann man sich der eigenen Existenz gewiss sein? Vor dem Fenster liegt der Schnee bald einen Meter hoch.
4: Am 11. November begann ich, die Grundlagen einer wunderbaren Erfindung zu erkennen.
3: Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Die Wahrheit, heißt es, sei ihm aus dem Schnee gewachsen. Sein Foto stand auf Großmutters Nachttisch. Und wenn wir die Wochenenden bei ihr verbrachten und abends ins Ehebett stiegen, auf Großvaters Seite, der diesen Teil des Bettes schon längst hatte aufgeben müssen, wenn Großmutter da auf dem Bettrand saß und uns Geschichten erzählte, dann schaute Rudolf her zu uns. Der Onkel ist schön auf dem Bild, mit seinem feinen Lächeln, und das Kind vermisst ihn.
1: Da sagten die Waldtauben, kurr, kurr, wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin, welcher dicht über den Wald hinfuhr, als wir im Nest lagen. Sie blies auf uns, Junge, und außer uns beiden starben alle. Kurre, kurre. Was sagt ihr da oben? rief Gerda. Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon? Sie reiste wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis. Frage das Rentier, welches am Strick angebunden steht. Dort ist Eis und Schnee, dort ist es herrlich und gut, sagte das Rentier. Dort springt man frei umher in den großen glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Weißt du, wo Lappland ist? fragte sie das Rentier. Wer könnte es wohl besser wissen als ich, sagte das Tier, und die Augen funkelten ihm im Kopfe. Dort bin ich geboren und erzogen. Dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen.
3: Dorthin, in den Norden, nach Lappland und Norwegen, sagte die Großmutter, habe Rudolf immer reisen wollen. Lebenslang sei ihm das ein Sehnsuchtsland gewesen, und schließlich sei es ihm ja auch gelungen, dorthin zu kommen.
5: Und während ich hinausschaue in dieses Blütenschneien, sehe ich Großmutter wieder vor mir, wie sie die Haarsträhne, die sich immer wieder löst, in das Ohr wischt und höre, wie sie von der frühen Zuneigung zwischen Bruder und Schwester spricht und wie der acht Jahre Ältere der kleinen Schwester auf dem Hügel hinterm Haus das Skifahren beigebracht habe und wie Schnee beide in eine geradezu rauschhafte Stimmung habe versetzen können und es sei da gar kein Halten gewesen, sie hätten hinausgemusst in den Schnee während die anderen drei Geschwister sich nicht eben viel draus machten.
1: Und warm ist es in diesem dichten, weichen Schnee. So warm wie in einem heimeligen Wohnzimmer, wo friedfertige Menschen zu irgendeinem feinen, lieben Vergnügen versammelt sind.
3: Rudolf war tot, und die Schier im Keller hatten ihm gehört. Er sei, wird gesagt, von früh an ein leidenschaftlicher Skiläufer gewesen.
1: Skilaufen war nicht so, wie es heute ist. Niemand konnte sich ein gebrochenes Bein leisten. Es gab keine Pistenpatrouille. Und man musste auf jeden Berg, von dem man abfuhr, hinaufklettern.
3: In der Klosterschule, in die man ihn geschickt hatte, habe das Skifahren zum Sportunterricht gehört. Und die Patres seien mit ihren Zöglingen nicht nur am Hausberg, sondern auch nach Garmisch zum Skilaufen gefahren und hätten oben auf dem Berg den Habit in den Rucksack gesteckt und wären in ledernen Hosen abgefahren. Und Rudolf?
1: Die Knöchel aneinander gedrückt, liefen wir ganz tief geduckt, überließen uns der Geschwindigkeit und glitten endlos, endlos im stillen Zischen des körnigen Pulverschnees.
3: Rudolf, wie es heißt, wäre schon damals unschlagbar der beste Läufer gewesen.
1: Schließlich gab es die große Gletscherabfahrt, glatt und gerade, Endlos gerade. Es war schöner als jedes Fliegen oder sonst irgendetwas. Und wir entwickelten die Fähigkeit, es zu tun und zu genießen.
3: Am Morgen des Neujahrstags 1611 geht Johannes Kepler durch leichten Schneefall in Prag zu seinem Freund, dem Reichshofrat Wacker von Wackenfels.
1: Überall lag der flimmernde Schnee hinab, dessen einzelne winzige Täfelchen hie und da in der Dunkelheit seltsam zu funkeln begannen, als hätte er bei Tag das Licht eingesogen und gäbe es jetzt von sich.
3: In der Tasche trägt Kepler ein Geschenk. Strena, soy de Nive Sexangula. Neujahrsgabe oder vom sechseckigen Schnee. Er hatte versucht, die Frage zu beantworten, warum der Schnee beim ersten Fallen, bevor er sich zu größeren Flächen ballt, immer sechseckig, gefiedert wie feiner Flaum und sechsstrahlig herabfällt.
1: Unter den Myriaden von Zaubersternchen. In ihrer untersichtigen, dem Menschenauge nicht zugedachten Kleinpracht war nicht eines dem anderen gleich. Eine endlose Erfindungslust in der Abwandlung und allerfeinsten Ausgestaltung eines und immer desselben Grundschemas des gleichzeitig gleichwinkligen Sechsecks herrschte da.
3: Warum waren die Flocken sechseckig? Das Sechseck, so Kepler, sei von der Natur nach materiellen Notwendigkeiten des Formvermögens ausgewählt worden, damit nicht etwas leer bleibe und die Verdichtung des Wasserdampfes zu Schnee umso besser vor sich gehen könne.
4: Liegt der Schnee erst einmal am Boden, so beginnt er sich sofort zu verändern. Es entsteht ein sehr komplexes Material. Am Anfang ist dies in der Regel puderartig, aber innerhalb kurzer Zeit wachsen die Eiskristalle an ihren Berührungspunkten zusammen und bilden so eine zusammenhängende, poröse Struktur, einen Schaum aus Eis. Diese Struktur bleibt jedoch keineswegs erhalten. Je nach Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Wind und Strahlung verändert sie sich weiter. Je höher die Temperatur, desto schneller verläuft diese Metamorphose.
3: Schneeflocken seien Briefe aus dem Himmel, sagt der japanische Physiker Ukichiro Nakaya, die zu Ende zu lesen noch immer nicht gelungen sei. Die Makrostruktur eines Schneekristalls werde von den kleinteiligen molekularen Dynamiken an der Eisoberfläche bestimmt. Und die seien noch nicht tiefgehend verständlich. Den Eiskristall, sagt er, umgebe noch immer so etwas wie ein Geheimnis. des Mathematikers Kepler Vermutung, dass keine Anordnung von gleich großen Kugeln eine größere, mittlere Dichte aufweise als die kubisch flächenzentrierte und die hexagonale, hatten Gauss und viele andere im Laufe der Zeit mathematisch zu beweisen versucht. Alle waren jedoch erfolglos geblieben. 387 Jahre nach Keplers Neujahrsschrift gelang dem amerikanischen Mathematiker Thomas Hales der Beweis jener Vermutung. Um aber den Beweis zu einem mathematischen Satz werden zu lassen, hat der Hales 2003 mit einem hochdotierten Projekt zu dessen Erarbeitung begonnen. Bis zum Ergebnis werde es, so schätzt der Professor, wohl 20 Jahre dauern. Mutter war nicht Ski gelaufen. Und sie hatte für diese Weigerung nie eine brauchbare Begründung gegeben. Aber sie hatte des Kindes Schneeleidenschaft gefördert und der ganzen Familie einen jährlichen Winterurlaub als wichtig und gesund verordnet. Das Sentis-Gebiet im Appenzellerland war eine frühe Ferienstation. Es war ein besonders schneesicheres Gebiet und obwohl der Sentis nur 2500 Meter hoch ist, gab es dort in manchen Jahren Schneehöhen von bis zu 8 Metern.
1: Auf der Schwägalb, von der seit August 1935 eine Schwebebahn zum Sentisgipfel führt, sind wir beide die einzigen Passagiere. Wir finden die Fahrt wunderbar dramatisch. Wie ein wildes Hagelwetter beginnen Eis- und Schneestücke an die Scheiben zu poltern. Wenn wir unsere Nasen an das kalte Glas drücken, sehen wir die verschneiten Kalksteinfelsen, wie drohende Zyklopenbrüste auf uns zukommen. Impressionen von hodlerscher Wucht.
3: An einem Sonntag im Mai 1942, 15 Jahre bevor das Kind das erste Mal auf sorgfältig gewachsenen Skiern am Sentes stehen wird, waren Robert Walser und Karl Selig auf den Berg gefahren und auf dem Weg zur Wetterstation knietief in den Schnee gesunken. Man müsse hier oben mit allem brechen, wird ihnen der Wetterwart erzählen der seit elf Jahren zusammen mit seiner Frau auf der Station lebt. Mit allem, was man als Tieflandmensch aufgebaut habe, müsse man brechen, um die Einsamkeit ertragen zu können. Die neun Monate vor allem, die sie beide hier vom Winter eingemauert seien. Und er erzählt, wie ihm und seiner Frau, während der Besuche beim Sohn in Zürich, das Atmen schwer werde und sie daher den Rest der dreiwöchigen Ferien im Berner Oberland oder im Wallis mit Bergtouren verbringen. Und der kranke Walser auf dem Sofa in der Stube des im Mai noch tief verschneiten kleinen Steinhauses der Wetterstation hört schweigend zu.
1: Während all dieser Aufklärungen ist Robert still auf dem Sofa gesessen. Und als wir durch den Schnee abwärts zum Gasthaus stampften, sagte er, jetzt haben wir statt der Aussicht in die Berge eine ebenso interessante Aussicht in zwei Menschenschicksale gehabt.
3: An einem sonnigen Herbsttag waren meine Mutter und ich mit der Seilbahn noch einmal auf den Sentis gefahren. Ein letztes Mal noch wolle sie hinauf, hatte sie gesagt, und es ist dann auch ihr letztes Mal gewesen. Das steile Stück von der Bergstation hoch zur Aussichtsplattform hatte sie, die kaum noch gehen konnte, mit längst verloren geglaubter Zähigkeit und Unnachgiebigkeit bezwungen und war so schließlich oben angelangt und hatte hinausgeschaut ins Land, bis hin zum Bodensee und hinüber zu den sieben Kurfürsten und den schneebedeckten Gipfeln der Silvretta, der Bernina und der Glarner Alpen. Sie hatte geschwiegen und wir waren schweigend zur Seilbahnstation hinabgestiegen. Später, viel später, als meine Mutter bereits im Krankenbett lag, hat sie mir den Grund für diese Bergfahrt
5: genannt. Die Abfahrt vom Sentis, die nur im Frühjahr möglich ist und die mir als Kind verboten worden war, habe ich später immer machen wollen. Aber aus einem dunklen Grund habe ich es nicht fertiggebracht, diese sehr besondere Abfahrt jenseits aller Pisten zu machen. Und jetzt, nachdem ich die Geschichte über Rudolf kenne, jetzt wäre mir eine solche Abfahrt gar nicht mehr möglich.
4: Seit ich denken kann, liebe ich den Schnee. Ich wollte nie mit jemandem wie Henry Ford oder John D. Rockefeller mit all ihren Millionen tauschen. Ich habe meine Schneeflocken.
3: Wilson Bentley war ein bis an die Grenze der Verrücktheit leidenschaftlicher Schneeliebhaber. Er hatte Ende des 19. Jahrhunderts als Jugendlicher im Holzschuppen des elterlichen Hofes in Neuengland begonnen, mit Fotografie zu experimentieren.
4: Von Anfang an haben Schneeflocken mich am meisten fasziniert. Die Bauern hier oben im Norden fürchten den Winter. Nur ich war über die Maßen glücklich. Vom ersten Schneefall an meist im November bis zum letzten, der manchmal erst im Mai kam.
3: Dort im Schuppen hatte er eine Kameraapparatur mit Mikroskop aufgebaut und sie mit einem komplizierten Flaschenzugsystem versehen, um vom Mikroskop aus die Schärfe einstellen zu können. Die Apparatur hatte er auf einen Holztisch mit zwei abgesäckten Beinen gestellt und so mit der schräg nach oben zum Schuppenfenster gerichteten Kamera versucht, mehrere Jahre lang einzelne Schneeflocken zu fotografieren. Ein junger Mensch, tagelang in diesem Schuppen, bei offenem Fenster und draußen fällt Schnee. Und als es ihm schließlich 1885 gelingt...
4: Ich war versucht, auf die Knie zu sinken. Da ist er 20.
3: Als es ihm gelingt, einen einzelnen Schneestern auf der Platte festzuhalten ist er mit seiner Begeisterung allein. Keiner interessiert sich für das, was ihm da geglückt war. Verwandte wie Dörfler hielten ihn für kauzig und ziemlich verrückt. Und nur sein Klarinettenspiel in der örtlichen Blaskapelle bewahrte ihn vor völliger Vereinsamung.
1: In sich war jedes der kalten Erzeugnisse von unbedingtem Ebenmaß und eisiger Regelmäßigkeit. Ja, dies war das Unheimliche, wiederorganische und lebensfeindliche daran. Sie waren zu regelmäßig. Die zum Leben geordnete Substanz war es niemals in diesem Grade. Dem Leben schauderte vor der genauen Richtigkeit. Es empfand sie als tödlich, als das Geheimnis des Todes selbst. Und Hans Castorp glaubte zu verstehen, warum Tempelbaumeister der Vorzeit absichtlich und insgeheim kleine Abweichungen von der Symmetrie in ihren Säulenordnungen angebracht hatten.
3: Kurz vor seinem Tod ist der Autodidakt Wilson Bentley dann doch noch so etwas wie berühmt geworden. Da hatte er bereits mehr als 5000 Schneekristalle fotografiert und viele davon in seinem Buch Snow Crystal veröffentlicht.
5: In dem Film Snow Cake tanzt die autistische Linda vor der Fototapete ihres Wohnzimmers einem verschneiten Laubwald, an dessen Stämme dicke Schneepolster haften und Linda, während sie sich dreht und papierne Schneekristalle in die Luft wirft und es mit einem Mal in der Fototapete in dicken Flocken zu schneien beginnt, Linda ruft, William Bentley starb, nachdem er aus einem Schneesturm zurückkam. Ja, kaum hatte eine kleine Form der öffentlichen Anerkennung für Bentley begonnen, da war er auch schon tot.
3: Neben der Leidenschaft für Schnee habe es für Rudolf noch jene für die Annie gegeben, hatte die Mutter aus ihrem Krankenbett gesagt, die schöne Tochter des Schreiners im Dorf. Die Annie, habe Rudolf gesagt, sagte die Mutter, die Annie werde er heiraten, sobald er seinen Studienabschluss habe. Und sie erzählt, wie Rudolf mit der Annie zu einer Skitour aufgebrochen sei und wie sie dort am Berg plötzlich in ein starkes Schneetreiben gekommen wären.
1: Es war nichts um sie als das Weiß, und ringsum war kein unterbrechendes Dunkel zu schauen. Es schien eine große Lichtfülle zu sein, und doch konnte man nicht die drei Schritte vor sich sehen. Alles war, wenn man so sagen darf, in eine einzige weiße Finsternis
3: gehüllt. Nach kurzem bereits, sagte die Mutter, hätten sie vollständig die Orientierung verloren gehabt, und erst nach Stunden des Umherirrens seien Rudolf und die Annie in der Dunkelheit ganz und gar erschöpft auf einen Bauernhof gestoßen.
1: Nein, diese Welt in ihrem bodenlosen Schweigen hatte nichts Wirkliches. Sie empfing den Besucher auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie nahm ihn nicht eigentlich an und auf. Sie duldete sein Eindringen, seine Gegenwart, auf eine nicht geheure, für nichts gut Weise. Und Gefühle des still bedrohlich elementaren, des nicht einmal feindseligen, vielmehr des gleichgültig tödlichen, waren es, die von ihr ausgingen.
3: Seit dieser Zeit habe es für Rudolf festgestanden, sagte die Mutter, das habe er ihr selbst gesagt, dass er und die Annie einmal heiraten wollten. Die Wiege des Skifahrens stamme aus der Steinzeit, wird gesagt und man könne ihre Reste unter den Permafrostböden Sibiriens finden. Und nicht anders als damals waren Schneeschuhe bis ins 19. Jahrhundert hinein ein Mittel für Jäger und Bauern, im Winter voranzukommen. Doch bereits kleine Kinder benutzten sie da auch schon zum Spaß.
4: Bei der Abfahrt lehnt sich der Skiläufer auf seinem Stock zurück, schließt die Augen und schießt gerade wie ein Pfeil ins Tal hinein. Er fährt so lange, bis er nicht mehr atmen kann. Dann wirft er sich seitwärts in den Schnee und wartet, bis er wieder zur Atem gekommen ist. Erst dann fährt er weiter abwärts, bis ihm erneut die Luft ausgeht und er sich wieder in den Schnee wirft. Aus dem Journal des österreichischen Skiverbandes 1889.
3: Der Skilauf als Sport begann in Europa in den Hügeln Norwegens. Der Bauernbub Sondre Norheim, der um 1840 nicht nur allen anderen im Dorf die Hügel hinab davonsauste, sondern auch die aufsehenerregendsten Sprünge einbaute, dieser waghalsige Junge aus seiner Karte im Morgedal und im Nest in der Telemark hat die Grundlagen für das olympische Skispringen geschaffen und durch seine Erfindung des telemark den Skilauf zum norwegischen Volkssport werden lassen.
1: Er hielt sich an, die Füße hübsch beieinander zu halten und gleichlaufende Spuren zu schaffen probte aus, wie man sich bei der Abfahrt des Stockes zum Lenken bedient, lernte Hindernisse, kleine Bodenerhebungen, die Arme ausgebreitet im Schwunge nehmen, aufgehoben und abtauchend wie ein Schiff auf stürmischer See und fiel seit dem 20. Versuch nicht mehr um, wenn er in voller Fahrt mit dem Telemark-Schwung bremste, das eine Bein vorgeschoben, das andere ins Knie gebeugt.
3: Der Entdecker Friedhof Nansen schließlich machte den Skilauf weltbekannt. Ihm war damals, 1888, in unglaublichen 40 Tagen die Durchquerung Grönlands auf Skiern gelungen und seine Leidenschaft für den Skilauf, seine anhaltende Berühmtheit und sein in viele Sprachen übersetztes Buch auf Skiern durch Grönland trugen entscheidend dazu bei, den Skilauf als Sport zu etablieren.
4: Nichts stählt die Muskeln so sehr, nichts macht den Körper elastischer und geschmeidiger, nichts verleiht eine größere Umsicht und Gewandtheit, nichts macht den Sinn so frisch wie der Schneeschuhlaufen.
3: Der Schweizer Ort war zu jener Zeit noch nicht mundän. Die Bauernhäuser mit ihrem skraffito und den tief in die Mauern eingelassenen Fenstern waren für die Bauersleute und nicht für die Touristen da. Und aus den Ställen drangen Viehgeruch und Schellengeläut. Man hatte das Kind hierher gebracht, um seinen Husten zu kurieren. Und damit es keine Dummheiten machte, kam es in die Obhut von Franz. Wenn sich der Franz den Berg hinabschwang, kraftvoll und elegant, ein Tänzer im Schnee, wenn er mit einer weichen, entschiedenen Wendung zum Hang anhielt, den Körper in leichter Biegung nach hinten gespannt, majestätisch fast, gestützt auf den hangwärtigen Skistock und den zweiten auffordern zu seinen Schülern erhob und sein kehliges »Holmet« rief, sie aufforderte, es ihm gleich zu tun, da gab es keinen weit und breit, der ihm gleich kam. Franz war bewundernswert, er war schon eigentlich anbetungswürdig. Das Kind war zwölf, klein und dünn, fuhr besser Ski als die drei anderen Schüler und der Franz lobte es. Aber sein Interesse lag bei der Studentin, deren langes blondes Haar beim Fahren wie ein Kometenschweif hinter ihr herzog. Was machst du eigentlich im Sommer? hatte die ihn während einer Jause gefragt. Chas, hatte der Franz geantwortet. Und die Zuhörer lachten. Und das Kind empfand die Lächerlichkeit schmerzhaft. Doch der Franz schob sich unbekümmert die Röste in den Mund, den Kopf tief über den Teller gebeugt und rief schließlich, Römet, sie zieht. Und das Kind sprang auf, und stellte sich auf den Skiern neben den Franz und sein Herz schlug so wild, dass der Franz eigentlich
5: hätte erschrecken müssen. Der Franz muss jetzt fast 80 sein. Ein alter Sen mit Arthrose vielleicht und einem kleinen Magenleiden vom vielen Flümli. Wenn der Winter kommt und die Beschneiungssysteme arbeiten, die längst jedes Skigebiet installiert hat, dann denke ich, fährt der Franz zur Badekur, weil er sich Linderung erhofft und weil ihm der Winter nichts mehr gilt und er nichts mehr im Winter.
3: Bereits in den 30er Jahren, sagte die Mutter, war das Kalkwerk nicht mehr im Besitz der Familie. Der gänzliche Verlust von Haus, Fabrik und Ländereien hatte zum Wegzug der Familie geführt. Und nachdem alles Vermögen über Nacht verschwunden war, wie Schnee nach einem Föhneinbruch, hatte sich die Urgroßmutter dafür stark gemacht, dass Rudolf nun statt Fabrikant Pater werden sollte. Wenn schon kein materieller Versorger mehr in der Familie wäre, so sollte doch ein geistlicher Fürsprecher. Und Skifahren, habe die Urgroßmutter gesagt, deren Wort immer noch Gewicht hatte, könne er als Pater so gut wie als Fabrikant. Rudolf war damals nicht ins Kloster, sondern ins Ausland gegangen. Und die Annie hatte gesagt, sie warte auf ihn. Sie war im Dorf geblieben und hatte ihrem Vater den Haushalt geführt und für den kleinen Betrieb die Büroarbeit gemacht und auf Rudolf gewartet. Sie werde, habe die Annie gesagt, mit keinem anderen als mit Rudolf leben wollen, ja leben können, habe sie gesagt. Für Rudolf hatte der wohlhabende Vater seines Schulfreundes in England das Studium finanziert und gemeinsam waren sie mehrmals zum Skilauf in die Schweiz gefahren. Dorthin wurde auch im letzten Jahr vor Kriegsbeginn Rudolfs Schwester, meine Mutter, eingeladen. Rudolf und seine Schwester waren mit der gerade neu erbauten Seilbahn den Sentes hochgefahren, um die kilometerlange Fahrt ins Tal durch den Tiefschnee abzufahren. Es sei, sagte die Mutter aus ihrem Krankenbett heraus, es sei, anders als bei den zahlreichen schönen Skifahrten mit Rudolf, ein derartiges Glücksgefühl gewesen, diese atemlose Fahrt hinab an jenem Frühlingsmorgen, wie der Schnee von hellem Grau ins Rötliche zum Blau sich färbte, wie die hartgefrorene Schneedecke aufzuführen begonnen habe und wie sie schließlich durch Pulverschnee gefahren seien, der Hochstob zum wolkenlosen Himmel, wie nur noch dieses sausende Gleiten existiert habe, das ihr wie ein Schweben erschienen sei und endlos ewig hätte dauern müssen. Unten im Tal habe sie nicht anders gekonnt, als zu weinen vor Glück. Und wie der Bruder erst voll Unmut, doch dann fast zärtlich sie angeschaut und ihr sein Taschentuch gereicht habe. Und diese Abfahrt, sagte die Mutter, war die letzte gewesen, die sie gemacht habe. Mit Rudolfs Tod habe sie nicht nur keine Freude mehr am Skilaufen gehabt, vielmehr sei es ihr gewesen, als zerre sie dann Rudolf aus dem Grab heraus und in den Schnee und ließe so die einst geliebten Abfahrten zu einer schrecklichen Fahrt über den Friedhof und Rudolfs Grab werden. Von diesem Bild, sagte meine Mutter aus ihrem Krankenbett, habe sie sich lebenslang nicht mehr befreien können.
1: Sehen Sie, jetzt ist der Lehrer eingeschlossen in seine eigene, unheilbringende Fantasie. Langsam wird er von seinem Denken in sich hineingezwängt, in den Begriff des unaufhörlichen Schnees. Sehen Sie, ich bin jetzt in dem Fallen des Schnees, in dem gleichmäßigen Fallen des Schnees. Nun höre ich also das Fallen des Schnees und das Zerbersten der Baumstämme, das Hereinbrechen der Eiszeit, das Zerbröckeln der Schwermut der Menschen. Nun habe ich eine ungeheure Szenerie der Kristalle des Todes vor mir, in die der Lehrer hineingehen muss. Haben Sie, sagte der Maler, diese Szenerie, die ich Ihnen deutlich zu machen versucht habe, verfolgt, bis in die kleinsten Einzelheiten verfolgen können? Ich antwortete nicht. Sehen Sie, sagte der Maler, man lässt sein Opfer liegen, man lässt es zuschneien. Man lässt es verwesen, sich auflösen, wie sich ein Tier auflöst, mit dem man sich einmal zu verwechseln getraut hat. Verstehen Sie? Das Leben ist reine, klarste, dunkelste, kristallinische Hoffnungslosigkeit. Da hinein führt nur ein Weg durch Schnee und Eis.
2: diese Diskussion darüber, ob die globale Erwärmung, mit der wir es momentan zu tun haben, nicht in Wirklichkeit sehr viel größer ist, als wir das annehmen, weil wir eigentlich doch auf die nächste Eiszeit zusteuern. Und die Vorstellung dahinter ist die, in den letzten 800.000 Jahren oder noch länger, hatten wir immer so einen Wechsel von längeren Eiszeiten und kürzeren Warmzeiten also die deswegen auch als Interglaziale bezeichnet worden sind. Also diese Interglaziale dauerten in der Regel so 10.000 Jahre plus minus. Und unsere gegenwärtige Warmzeit, das Holozän, dauert inzwischen. Etwas mehr als 10.000 Jahre und es wäre ja natürlich denkbar, dass wir uns auf dem Weg in eine nächste große Eiszeit befinden. Das heißt, wir würden nach dieser Theorie vor einer großen Abkühlung stehen, die nur maskiert wird durch diese anthropogene Klimaerwärmung.
3: Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang hat es in diesem Jahr zu schneien begonnen.
1: Wir haben hier Schnee, lieber Freund, so viel du begehrst und du Lust hast. Das ganze Land ist dick mit Schnee bedeckt. Wohin man blickt, Schnee, Schnee da und Schnee dort. Auf allen Gegenständen liegt er. Und die Leute unserer Stadt, groß und klein, werfen sich, um sich ein Vergnügen zu machen, Schneebälle an.
3: Die Stadt im Schnee ist schön. Dieses frische Gesicht, der vom Schnee verschluckte Lärm, diese gedämpfte, weich und kantenarm gewordene Welt, deren rasender Herzschlag sich ins Schläfrige beruhigt hat.
1: Wie süß, wie friedlich sind alle mannigfaltigen Erscheinungen, Gestalten miteinander zu einem einzigen Gesicht, zu einem einzigen sinnenden Ganzen verbunden.
3: Der Schnee in der Stadt liegt hoch in diesem Jahr, liegt mehr als einen halben Meter hoch am Straßenrand, hingeschaufelt von den Schneeräumfahrzeugen, ist auf den Wegen zu einer dicken, grauen, eisigen Haut zusammengedrückt worden, die nicht mehr weichen will, und widerständig geworden ist gegen Streusalz und Splitt und die Menschen stürzen zu Hauf und brechen sich die Knochen.
1: Er sah, dass die hohen Metalllampen in der Bismarckstraße brannten. So, dass die dahintreibenden, sich selbst nachjagenden Schneeböen dort kurzzeitig zu Gold wurden.
3: Die Stadt im Schneegestöber lässt die hochmütige Selbstdarstellung der Zentralen der Macht bescheidener erscheinen nimmt den Gebäuden etwas von ihrem himmelstürmenden Anspruch auf immerwährende Festigkeit, macht sie ausgesetzt und verletzbar, als könnten sie vom Flockentreiben verpixelt am Ende ganz aufgelöst sein.
1: Das Schloss dort oben, merkwürdig dunkel schon, das K. heute noch zu erreichen erhofft hatte, entfernte sich wieder. Als sollte ihm aber doch noch zum vorläufigen Abschied ein Zeichen gegeben werden, erklang dort ein Glockenton. Fröhlich, beschwingt, eine Glocke, die wenigstens einen Augenblick lang das Herz erbeben ließ. So, als drohe ihm, denn auch schmerzlich war der Klang, die Erfüllung dessen, wonach er sich unsicher sehnte.
3: Rudolf, sagte die Mutter aus ihrem Krankenbett, sei damals, um als Sportler gefördert zu werden, in die Partei eingetreten. Und Diesem Eintritt habe niemand in der Familie wirklich widersprochen. Obwohl sonst keiner in der Partei gewesen sei, habe man den Eintritt als notwendiges Übel angesehen, um Rudolf in diesem, wie es schien für ihn lebenswichtigen Sport, weiterkommen zu lassen. 1936 sei Rudolf in Garmisch Teilnehmer bei der Olympiade gewesen. Und habe bei der Eröffnungsfeier das Schild des Teilnehmerlandes Australien getragen, weil nur ein einziger australischer Sportler angetreten war, der aber die Fahne seines Landes habe tragen
4: müssen. 11. Februar 1936. Nach frühlingshaft mildem Wetter plötzlich seit zwei Tagen strenge Kälte. Morgens 10 Grad Frost. Die Lage immer dunkler. In Davos hat ein jüdischer Student den deutschen Parteiagenten der NSDAP erschossen. Im Augenblick, da hier
3: in Garmisch-Partenkirchen
4: das Olympiaspiel stattfindet, wird alles totgeschwiegen. Hinterher wird man sich an die Geiseln, an die deutschen Juden halten. So liegt es im Allgemeinen und auch in meinem persönlichen Fall.
3: Rudolf sei damals schildtragend auf dem Titelblatt einer Illustrierten abgebildet gewesen. Doch dass der auf dem Titelblatt ihr Bruder sei, habe ihr in der Handelsschule niemand geglaubt, sagte meine Mutter.
5: Im Internet finde ich Bilder der Winterspiele 1936 und da ist auf einem Streifen hergestellt von AQUA im Auftrage des Reichssportführers eine kurze Filmsequenz über den Einzug der Nation und da taucht mit einem Mal am rechten Bildrand ein junger Mann mit dem Schild Australien auf, ein dunkler Schem, von dem die Kamera nicht weiter Notiz nimmt und den das dichte Schneegestöber nach wenigen Sekunden verschluckt hat.
1: Es war überall gar nichts und nirgends etwas zu sehen. Außer einzelnen, ganz kleinen Schneeflocken, die aus dem Weiß der Höhe kommend auf das Weiß des Grundes niedersanken. Und die Stille ringsum war gewaltig nichtssagend.
3: In Norwegen, sagte die Mutter, sei Rudolf schließlich doch noch gekommen, eingedrungen in das Land seiner Sehnsucht mit Hitlers Truppen.
1: Er hatte niemals eine Zeile hierüber geschrieben. Auch nicht über den kalten, klaren Weihnachtstag, als die Berge jenseits der Ebene sichtbar waren, an dem Barker die Linien überflogen hatte, um den Urlauberzug mit den österreichischen Offizieren mit Bomben zu belegen und sie mit einem Maschinengewehr zu beschießen, als sie auseinanderrannten und davonliefen. Er erinnerte sich an Barker, wie er nachher in die Messe kam und davon zu erzählen begann und wie es still wurde und wie dann jemand sagte, du verdammter Bluthund.
3: Rudolf war gleich zu Kriegsbeginn zur Luftwaffe gegangen. Dort, hatte er zu meiner Mutter gesagt, sei er bei all dem Schrecklichen auch so etwas wie der Schneemacher, denn der Wasserdampf der Atmosphäre beginne durch die Bewegung des Flugzeugs zu kristallisieren und verdicke sich zu einer Wolke aus Eisnadeln. Und er habe Saint-Exupéry zitiert, Unter den Wolken wartet die Ewigkeit.
1: Dann begann sie zu steigen. Und Kompi wandte den Kopf und grinste und deutete vorwärts. Und dort vor ihnen, soweit er sehen konnte, soweit wie die ganze Welt, groß, hoch. Und unvorstellbar weiß in der Sonne war der flache Gipfel des kilimanjaro Und dann wusste er, dorthin war es, wohin er ging.
3: Als Rudolf im Zweiten Kriegsjahr abgestürzt und im Eismeer versunken war, da hat die Anni ihrem Schmerz kein anderes Ventil geben können, als laut gegen den Krieg aufzutreten. Da hat der Ortsgruppenleiter Stoll, der im Kalkwerk meines Vaters als Hilfsarbeiter gearbeitet hatte, sagte die Mutter, da habe der Stoll die Anni in der Kreisstadt angezeigt und wenig später sei sie abgeholt und ins KZ nach Dachau gebracht worden. Dort ist sie im eisigen Winter 1944 an Entkräftung, wie es heißt, sagte die Mutter, gestorben.
1: In der Dämmerung des 25. Dezember 1956 sah ich aus meiner dunklen Wohnung in die Nachbarschaft, in der die ersten Christbaumkerzen glitzerten. Neben mir lag mein kranker Dalmatinerhund Ajax, den ich an diesem Abend nicht allein lassen wollte. Seines elenden Zustandes wegen hatte ich die nächste Wanderung mit Robert Walser von Weihnachten auf Neujahr verschoben.
3: So geht Walser am Weihnachtstag alleine los. In wollenem Anzug, Weste und Joppe, dicken ledernen Stiefeln mit Kreuzprofil und Hut den er nie vergaß, die 23 Jahre lang nicht, die er in der Anstalt verbrachte. Nie war er ohne Hut ausgegangen. Er geht von der Herisauer Heil- und Pflegeanstalt durch den Schnee davon.
1: Derart also ging ich von Menschen fort. Es war mir halb lach, halb scherzhaft zumut. Es schneite, und durch das liebe dichte Schneien klangen die Abendglocken. Die Stadt war wie ein Märchen, so süß, so weich flog es herab, das wirbelnde Gewimmel. Eine Schneeflocke fiel mir auf den Mund, als fliege mir ein Kuss zu.
3: Walsers Fußspuren im Schnee auf dem breiten Wegstück zwischen den hölzernen Weidezäunen sind gleichmäßig und fest. Zwölf Schritte hinab, die entschlossenen Schritte eines geübten Wanderers.
1: Ungefähr in der Mitte des Aufstiegs, sah Simon plötzlich einen Mann mitten im Wege im Schnee daliegen.
3: Und fast ist der Wanderer, weil sie angelangt, unten am Muldengrund, da fällt er. Fällt auf den Rücken, der Hut rollt vom Kopf. Der linke Arm ist ausgestreckt, die rechte Hand um den offenen Joppenrand geschlossen. So rutscht er noch ein kleines Stück den Hang hinab, so bleibt er liegen dann im Schnee.
1: Des Mannes breiter Hut lag quer über dessen Gesicht. Das hatte etwas Unheimliches an sich, dieses Gesicht verdecken, mitten im Winter, zu einer Zeit, wo es wahrhaftig keine Lust konnte genannt werden, es sich hier im Schnee bequem zu machen.
3: Robert Walser, auf dem abschüssigen Wegstück im Schnee liegend, den Mund leicht geöffnet, den Kopf zur Seite gedreht, ausgestreckt der Arm, wie in entspanntem Wohlbehagen, wird so von einem Hund entdeckt.
1: Kürzlich träumte mir, ich flöge über eine runde, zarte Eisfläche, die dünn und durchsichtig war wie Fensterscheiben und sich auf- und niederbog wie gläserne Wellen. Unter dem Eise wuchsen Frühlingsblumen. Wie von einem Genius gehoben, schwebte ich hin und her und war über die ungezwungene Bewegung glücklich. In der Mitte des Sees war eine Insel, auf der ein Tempel stand, der sich als Wirtshaus entpuppte. Ich ging hinein, bestellte Kaffee und Kuchen und aß und trank und rauchte hierauf eine Zigarette. Als ich wieder hinausging und die Übung fortsetzte, brach der Spiegel. Und ich sank in die Tiefe zu den Blumen, die mich freundlich aufnahmen.
3: René Descartes starb im Winter 1650 in Stockholm. Da war Johannes Kepler, der an einem schneereichen Novembertag starb, bereits seit 20 Jahren tot. Adalbert Stifter starb im Januar 1868 in Linz. Thomas Bernhard ist im Februar 1989 in Gmunden gestorben. Franz Kafka, lang schon krank war im Januar 1922 für einige Wochen ins tiefer schneite Spindelmühle gefahren und hatte dort begonnen, das Schloss zu schreiben.
1: Der Winter bei uns ist lang, ein sehr langer Winter und einförmig. Darüber aber klagen wir unten nicht, gegen den Winter sind wir gesichert. Nun, einmal kommt auch das Frühjahr und der Sommer und es hat wohl auch seine Zeit. Aber in der Erinnerung, jetzt... Scheint Frühjahr und Sommer so kurz, als wären es nicht viel mehr als zwei Tage. Und selbst an diesen Tagen, auch durch den allerschönsten Tag, fällt dann noch manchmal Schnee.
3: Meine Mutter starb an einem Januartag. Es war trübe und begann in feinen Flocken zu schneien. Ich ging hinaus und durch dieses lautlose Fallen dahin, ging durch diesen weichen, weißen, im Straßenlampenschein glitzernden Schnee.
0: Schnee – Geschichten einer Leidenschaft, Feature von Sibylle Tamin. Es sprachen Corinna Kirchhoff, Thomas Vogt und Max Urlacher. Im Originalton hörten sie Professor Wolfgang Behringer und die Autoren. Ton Thomas Monnerjan, Regieassistenz Cordula Dickmeis. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschland Radio Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2011.